0: Hello， 大家好，欢迎收听超推荐，我是老探，我是琪琪，嗯，又是琪琪，
1: <笑>又来了
0: 。就作为一个非常实说的主播啊，包括我们这个非常实说的节目，上一次琪琪录完之后呢，我们两个就看了评论区，结果有一个非常被别人点赞多的评论是啊，希望琪琪常驻。在我诚实的转达了之后呢，刚好是又是一个周一。
1: 啊，我们就又加了一次班儿
0: ，包括我们今天确定这期选题呀、啊，然后到现在录制，其实仅仅只过去了三天。嗯，我们这期的播客内容呢，纯属一个自己给自己挖坑的作死行为啊。嗯
1: 因为我们要讲绣狐，当然了，这个主题也是要感谢我们评论区的一个听友留言啊。看到他说看中式恐怖的游戏还是会有点害怕，但是呢，玩绣狐的时候呢就没有那么有代入感，然后就可以更加勇于尝试。所以这次呢，我们也想就就这个机会讲一讲绣狐。如果说大家对于呃恐怖类的解谜游戏呢会有一点点心理障碍，说哎，万一我看中式恐怖的游戏害怕怎么办？那就可以试试绣狐这一个系列的。游戏可以说是量大管饱，而且制作精良
0: 。没错但是呢，在准备的这三天的过程当中啊，嗯、我就干了一个非常基础的操作，嗯，我就满平台的搜，我想看看别人是怎么讲修胡的，也、嗯、就是做一下基础的资料整理。对，但是这个行为动机啊，真的不是为了抄作业，嗯，主要是因为我们俩都玩过，而且我相信今天听的。这些听众当中，肯定很多人都玩过秀湖《绣狐》，嗯，那你对它有一个基础的认知之后呢，一定知道《绣狐》其实真的不好讲。是的，整体的系列作品又是很多，对吧？呃，故事的剧情跟细节也超级多，里边涉及的宗教啊、艺术成分呐、啊，都非常的深奥且晦涩，甚至是广义上来讲，就这个类目当中，推理悬疑啊，甚至写点。都是非常出圈的一部作品、嗯
1: 。是的，前段时间我还有朋友问我说，如果他想玩解谜游戏，但是呢又比较害怕，像《指甲一没有错，就是我这个朋友他连《指甲一这种的手游他都会觉得害怕。他说那怎么办？我也是第一反应就想给他推荐《修护》，因为真的是一个气质非常独特，而且剧本写的非常好，而且有非常多深度的呃一些内容可以挖掘的这样的一个游戏。刚才听你那么讲完之后呢，我也非常的高兴。
0: 因为终于有人比我还怂了。其实换做我而言，如果说给别人推荐一个恐怖游戏的话，我应该先首选的也是修虎。主要是怎么说呢？就是它在玩的成本上也比较低，嗯，手机、电脑都有嘛、嗯，还有很多免费的游戏。对对对，尤其是现在，就即便这个题材，甚至在就是商店里面都不太好。过审的情况下，嗯，你在 iOS 端包括是安卓端，其实还能够去找到几座免费的
1: ，是的，非常方便入坑，入坑的门槛很低。但是呢，如果说你想要成为绣湖学家，那又会比较难。它是一个呃内核非常深奥的这样的一个游戏
0: ，可以说是
1: 啊、嗯呃，有点像是郭德纲说相声啊，说这个门槛在门里面。虽然啊，就是做主播这个事儿呢，出来现是
0: 不怕挨说的，嗯，但是啊，面对一千个人，能玩出一千种《哈姆雷特》的这种秀胡剧情，嗯，我们主要是担心自己不能够做到面面俱到。是的，对，而且实话实说啊，如果我觉得说只用我们这一期的体量，能够把秀胡这个游戏，就说讲明白，对吧？打一个问号。就我要说把它一期讲完的话，我感觉是我对这个游戏的不尊重。是是，因为怎么讲，就是我对秀胡它有一种特殊的文艺情节啊，嗯、有一个非常形象但是又不太恰当的比喻。我认为秀胡系列应该是游戏类目中同属于魔
1: 幻现实主义的题材当中的那种少年派的奇幻漂流吧。其实秀胡它隐藏内容上的暗黑程度啊，可能也和少年派的这个真结局很像了。嗯，你把它换成书的话，我觉得应该也能够
0: 称为电子游戏界的百年孤独，应该也不为过、
1: 啊。两个家族横跨两三个家族，应该是，嗯，现在也是三个世纪的这样的恩怨情仇。
0: 嗯，尤其是现在已经是处于各种方块系列还没有出完的一个状态、啊、嗯，永远在进行时，这个两百年的恩怨纠葛，我马上就会扩到甚至三百年以后更多。是的。如果啊，绣狐要是影视化的话，嗯，按照现在这个体量上来讲，其实拍起来应该能够达到就是之前双峰的那个程度，嗯，如果拍得好的话，嗯，而且相信很多就是有一点这个美剧基础的朋友们玩绣狐之后呢，也肯定够能够发现啊，他在情节上的话，很多地方有一点致敬双峰，甚至是相像
1: ，嗯、是,的是的，是的。而且其实，虽然说《绣狐》目前它还没有影视化，但是呢，其实它也不只是局限于线上游戏了。我觉得《绣狐》已经把这个嗯、呃、游戏方面的这种玩法已经是啊、呃、两开花了啊、呃。除了这个线上的电子游戏以外呢，嗯、应该是从《白门》开始就已经开始嗯<对>、呃、做这种线上线下联动的游戏了。当时《白门呢》呢是在这个。特别篇，相当于是白门发售了一段时间之后，官方给大家出了一个谜题。如果你解开这个谜题，你可能就可以在十个国家的线下去找到秀湖隐藏着的实体的记忆方块。相当于是一个上万人甚至数十万人都参加的这样的一个线下的大型的真人实景解谜游戏。也是，这算是打破第四面墙吗？嗯，绝对算了。嗯，反正
0: 刚才我们两个人铺垫了这么长时间。对吧？嗯、我觉得是，难道我们要给自己立一个 flag， 说要把秀湖的每一座都讲一遍吗？那
1: 不行，如果要再这么说的话，这个坑可能就要挖到地心了，因为秀湖的作品实在是太
0: 多了。后来我们两个就商量了一下，嗯，既然超推荐的节目定位呢，就是一个化繁为简的安例向的博客，嗯，那这一期我们就要做一个比较基础性的导向，嗯，哎，也就是想让大家呢能够一下 get 到秀湖的风格，嗯。比如说它是一种怎么样的游戏呀、啊？呃，明确的一些设定，嗯，以及呢，就是新手入坑要从哪部玩开始比较简
1: 单。就相当于我觉得这一期应该是嗯、呃、适合新老用户听的。如果说大家是嗯、呃、在官网在纠结要不要入这个坑的话，那可以听听看，就是对哪一部分的情节比较感兴趣。然后另外呢，可以 get 一个我们比较推荐的一个游玩顺序。那如果是已经玩过的朋友，或者说是修湖学家们来听这期的话呢，就可以和我们一起重温一下自己当时玩修湖的时候的那些感想和感动。我相信肯定是有那种一个或者几个瞬间的影像，甚至是音效，包括旁白，嗯、都会
0: 让大家在记忆深处有那么一种永远会被铭记的感觉
1: ，带来一种共通的体验
0: 。嗯，其实大家完全可以把这一期当做一个检索，嗯、就类似于一个书的目录那种。因为我实话是说，我们肯定是啊讲不到特别的特别多的细节。是的，查资料的时候呢，我们也发现，就即便是拿出绣湖当中的某一座当中的一些什么名画的比喻啊，一些宗教的构成，嗯，我们都能够大概就扯出一整期的内容。对，比如
1: 像是什么湖中夫人呀、莎<对>乐美呀嗯
0: 嗯什么的。嗯，就我我记得甚至当中有一个呃人物还特别像是当时在双方当中陈冲去演的那个角色。嗯。我们都不说自己是修复学家
1: ，对我们可能只是爱好者，我们
0: 只是修复玩家，所以大家有什么，比如我们说的时候，因为年代过长，很久没有玩了啊，只是凭借记忆当中的一些片段来讲述的部分当中，如果有一些小问题或者小差错的话，也欢迎大家在呃留言区跟评论当中指出来。我觉得这时候
1: 就聊天儿就行。嗯我们会注意的，也希望大家多担待一点啊。如果说有些地方我们确实是说错了，那我们也提前道个歉。嗯
0: 哼，确实不觉得能完全说对，嗯、真的是一个人玩一个想法
1: 。包括其实现在，因为《绣狐》整个系列都还没有完结，所以说网上对于嗯、呃、很多看起来是相同的情节，都有三四种不同的解读。即使在我们为了做这期内容去收集资料的时候，我也会发现。嗯，每一种解读，我好像觉得都有点意思，都没有办法完全的说服嗯，甚至是
0: 录之前，我们俩还手对手玩了一下，就觉得说，我好像真的玩过这部
1: 作品吗？对，因为其实《绣湖》里边的很多、嗯、呃物品的逻辑都很诡异，就是即使你之前玩过，可能你第二次再拿到这个物品的时候，你也想象不到它要用在哪里。嗯
0: ，因为我最早玩的还是《天堂岛》。嗯，你最早玩的是什么呀
1: ？嗯，我最早玩的是那个 The Lake， 就是那个湖啊啊,啊嗯，这个是一五年四月发布的游戏，我大概也是在那个时候入坑的。当时正在上大学嘛，就时间也比较充裕。嗯，然后当时玩这个系列，感觉真的特别惊艳，觉得《绣湖》是有一种非常阴郁又独特的气质，然后还有一些非常离谱，像刚刚提到的那种非常奇怪的线索展开，但是这些线索展开又特别的吸引人。没错。那卢老师是什么时候玩的《修虎天堂岛、啊》呀
0: ？我都想不起来什么时候玩的了，因为我有另外一个手机，里边大概有整个部分的那个修虎的全收集。嗯，我理了两个文件夹嘛。嗯，什么时候想到什么时候拿来玩一下。但是其中我印象最深刻的作品啊，嗯，甚至可以说是就刚出其实没多久那个白毛。嗯，对，因为也是被这些所有系列作品的虐得够呛。这个反而是我在整个绣狐宇宙当中认为的可能更人文情怀多一点的一部作品，而且它色调也比较<是>比较明
1: 亮吧。嗯，是白门嗯，不算是我印象最深的作品，但是也是印象特别特别深的作品，因为它是我玩到现在为止所有绣狐系列、逃脱方块系列的游戏唯一一个我到现在都没玩完的。就是我是玩到一半就放弃继续了，啊、然后后面选择了云通关，倒不是说我过不去，而是我当时真的玩哭了，这是也是我唯一一个玩哭了的修虎系列游戏，因为当时它中间有一段啊，我不知道老谭记不记得，嗯、是要擦去鲍勃对于劳拉的记忆那段
0: ，虐疯了。对
1: 我当时就是无论如何都下不去手，后来我就觉得我不能再打开这个游戏了，我后面的剧情我就。呃，云一下吧，这样，因为前面的话，你会跟随游戏的脚步，一点点见证他们的美好关系。他们第一次是在哪儿相遇的？然后他们在咖啡馆讲了些什么？但是后面呢，你却要一点一点的抹除，然后，然后一直到最后，会看到那个属于爱情的知更鸟飞走了。但是代表秀湖的哈维，代表着一直在对劳拉进行监视，甚至让他变得更加崩溃的哈维却留下来了，就是心态非常非常的压抑。然后前面玩绣湖的时候，当时玩湖的时候，尤其是因为没有那么了解剧情，当时我是，嗯，后续去了解整个绣湖的剧情的时候，才意识到原来湖里边我控制的就是劳拉，但是当时玩的时候都不知道。所以说，以前去玩逃脱方块系列的时候，更多的是，嗯，体验这种解谜的乐趣。但是白门呢，就好像是在让你见证美好之后，要亲手把它摔碎一样。就好伤啊，真的。嗯，
0: 尤其是可能像我们接触这个系列比较多的作品的时候，嗯，你把整个这个《血湖宇宙》当中和劳拉有关的所谓的溯源，嗯，跟他往后的一些就是追赶记忆的部分，通通都有一定了解之后，发现他的人,人生就
1: 是一场被,被设计的悲剧。
0: 对，真的是我。如果是我是劳拉的话，我甚至会认为，如果自己不出生的话是最美好的
1: 。是的。但是后面的最后一座就是秀湖的最新座地铁繁花》，我觉得到最后感觉劳拉好像，怎么说呢，好像又超脱了他现在所在的这个被害者的一个角度，就是似乎纵观了他的一生之后，他的地位或许又有些什么提升，现在也不能完全确定啊。但是劳拉确实是秀湖里边的一个非常灵魂的人物。那其实我印象最深的秀湖游戏呢，倒不是白门，而是秀湖根源啊，嗯，是因为其实秀湖基本上就是三家人的故事嘛。最早在这个秀湖天堂岛的雅各布一家，然后还有这个秀湖小别墅的这个弯大棒一家，<笑>也就是这个秀湖根源的主角，还有就是侦探戴尔他们这一家。其实秀湖根源是我。嗯，当时玩游戏的时候，觉得最顺畅的一个，它的逻辑非常的顺畅，而且故事线呢，没有像逃脱方块那么多非常隐秘的晦涩的一些内容。嗯、然后天堂岛呢，其实是有大段的隐喻，而且有大段的宗教性。嗯，我当时玩的时候也会多多少少有一些不理解，但是根源呢，相对来说是一个比较易懂的，他可以非常顺畅的帮我了解万大棒他们一家的故事，包括说我第一次接触《秀胡》时刚刚说的操纵的主角劳拉的身世，当然了，还有这个用一手烂牌炸死全家人的二舅阿尔伯特，也是一个特别复杂的人物，所以说这个其实是。我印象最深的一款修湖的游戏，而且我个人觉得也很适合。如果大家是呃初玩者的话，也可以拿它或者《天堂岛》去做一个入坑向的一个游戏
0: 。嗯，没错，因为我觉得说可能就是你对系列有一定了解之后，嗯、会慢慢的发现说方块系列感觉是更像是在炫技的一些作品。嗯，它是完全把它可以去延伸的这种呃解谜，包括一些故事构成的碎片化叙事，做到非常。就是怎么讲，做到非常那种淋漓尽致，哎，淋漓尽致的一种一种状态啊！如果是我们这一期的听众当中啊，有一些没有玩过的话，可能对我们刚才讲的内容还有一些摸不着头脑。嗯，就是说绣狐这个系列，肯定最早吸引到大家的一个。最重要的部分啊，嗯、我觉得应该是还是风格上的猎奇跟口味比较重这
1: 件事儿。是的，是的，无论是它的画风还是它的解谜过程，但是呢，绣狐的门槛又相对来说比较低，因为它并没有太多直接的恐怖桥段，不会就是一下就把你劝退，而是会通过一些氛围的刻画。嗯，包括每一个场景的变化，每一次的风吹草动，来紧紧的拿捏你的内心，给人带来一种非常诡异的、非常静默但是无言的恐惧。而且他用了那种类似于
0: 复古的手绘油画的画
1: 风、啊，嗯、这就注定他根本
0: 不可能做的是特别特别那种，就是印象，不是那种写实风的。哎，对对对，他的虽然说他的冷暖色对比也比较强烈，但是啊，往往这一个场景当中和人物的。运用还是以冷色调为主
1: 。我当时玩绣狐的时候，第一反应觉得，哎，他这个画风感觉像儿童画。但是后来玩着玩着，包括配合他那种非常压抑又诡异，但是又有点优雅的那种纯音乐的钢琴曲之后，你就你就会觉得他的这种画风都好像变得更有意义了。就是虽然说有点童趣的感觉，但是却更显诡异。我记得好多就是比较大
0: 体量的三 A 游戏，在制作一些串场的部分，嗯、反而是刚好越运用这种类似于小童话风格的一些部分。嗯，我忘了是哪部作品了，是不是咱俩玩的《玛莎已死》里边就有一段，就是拿那个童话书，然后讲故事来串出人物的这么一个桥段？好像上来就是这种，先用的童话书里的那个。呃，风格，然后来来讲述一个这个在姐妹身上的一个隐喻的部分，
1: 嗯、好像是有，我记得不是特别清楚了，嗯，但是确实有非常多的游戏都会用这种方式，但是绣狐呢又跟他们有非常
0: 明确的不一样的地方，嗯，就是即便是恐怖游戏当中啊，很多的。呃，人物的就是表情，嗯，也会因为一些场景的转换，甚至一些很吓人的部分而产生变化，嗯。但是秀狐呢，大家会发现，无论是男男女女、老老少少啊，嗯、基本上就是一个表情
1: 。对，就即使是在他们，比如说被巫术控制，然后被挖掉眼睛，然后或者说被切掉手，或者说被剪掉耳朵的时候，他们的表情都非常的淡定。对，而且。后面你可能，如果你点击他们，如果他们还活着的话，还可以跟你淡定的对话，就让人感觉加倍的诡
0: 异。我也是觉得说，如果你是一个类似于，嗯、呃，比较喜欢视觉冲击，而且跟文化符号的那种玩家的话，嗯，那《绣狐》也是基本上这方面做的非常的满，里边像是什么鹿头的面具呀、啊，一些人物的形象。嗯还有那个比较标志性的，经常摆放一些奇奇怪怪东西的大钟，一
1: 般是用来藏尸体用的。嗯，藏
0: 了这个，呃，甭管是前世今生吧，都藏一遍。嗯嗯，包括其中啊，还有就是里边那个不知道有什么原因形成的黑色的某位人物啊，基本上其实
1: 就是腐坏的灵魂
0: 。对，基本上已经成为了这个游戏的标志性视觉
1: 。然后除了这些以外呢，秀胡还有两个非常有名的一个啊。呃半人半兽的这样的一个形象啊，就是乌鸦先生和猫头鹰先生，嗯，他们两个呢都是呃进入了修罗道和人道之间，然后可以获得所谓永生的这样的两个人物，原本也是人类啊，但是呢，因为他们是某种意义上获得了永生啊，还获得了一些啊。呃似有若无的一些异能，所以说呢，他们其实基本上是贯穿了整个《绣狐》系列的始终，所以呢，更是成为了游戏的文化符号，包括在国内外的漫展啊，还有游戏展上，都能看到 cos 这两个人的一些狂热爱好者。
0: 而且我觉得这个 cos 可能出得也比较简单，哎，戴个头套就行，哎，找一身笔挺的西服，嗯、完全可以做得非常像。其实算到今天为止啊，啊， 2 0 2 3年嘛，往回倒八年吧，嗯，八年前的五月，也就是绣湖系列才发布了自己的第一部作品啊，绣、嗯、湖湖畔。到了今天为止呢，一共是十八部作品，千丝万缕啊，前后呼应，甚至是包括各种各样的叙事手法。直抒胸臆的也有，然后中间穿插着各种各样的时间线的也有，嗯、双重解谜的也有，包括真人剧，嗯，完完整整的构成了一个绣湖的悬疑迷宫的宇宙
1: 。对，而且呢，如果大家从头到尾根据这个时间线来游玩绣湖的话，就会发现它的故事其实是越来越深刻，然后越来越精良，画面也是做得越来越好的。嗯、尤其是它的最新作《这个地铁繁花》，我觉得它的。我觉得他的美术方面真的是尤其惊艳。简而言之，应该也是有钱了啊、嗯，确实、啊，真的非常的畅销。嗯、但
0: 是他我觉得有一个非常好的生态构成啊，嗯、就是他在做付费的大的重体验之外，他也做了很多免费的。是的，感觉就像是我们互联网公司上班的时候拉新。嗯而且拉新的非常的成功，
1: 对，因因为它的免费的内容做的也非常精致，我觉得这个是特别难得的一点。就是当我玩完了这些免费的，尤其是逃脱方块系列之后，我真的是会心甘情愿的为它的这个付费内容去买单，因为我相信它既然免费内容都能做的这么好，那付费内容更是非常的厉害，嗯、包括说。嗯，它从白门开始嘛，就是会有一些隐藏的关卡。如果说你在线下解谜，然后获得了一些密码之后，你还可以在这个线上的游戏中获得一些隐藏关卡，甚至可以把你的名字、你的信息录入到游戏之中，甚至可能你的名字会出现在下一座的游戏里。我觉得这些对于秀胡学家来说啊都是非常大的吸引力，而且也会让很多玩家觉得这个游戏的制作方是非常尊重玩家的。
0: 确实，作为一个。推荐独立游戏的一个游戏节目啊，是绝对不可能去逃脱掉《绣狐》这个作品的。是的，嗯，刚才我们反复在提到《绣狐》系列的时候，主要是以《绣狐》的主系列跟《逃脱方块》两个组成的嘛。嗯，那以《绣狐》命名的主系列，主要就是来讲《绣狐》的历史。嗯，它会按照一些呃大的任务性的模
1: 块，然后去推动整个的剧情发展。然后像这一个系列的游戏呢，它的游玩流程相对来说都会比较长，然后故事呢也会讲的相对来说比较浅显，嗯、呃，不是说呃故事讲的少，而是说它会它的线索会比较明确。那逃脱方块这个系列呢，其实就更偏向于
0: 密室逃脱的那种玩法，嗯，就是一个更加纯粹的密室逃脱。对它给我们大量的道具，然后一些紧密的要素进行堆砌，嗯，而且中间又穿插着跟《绣狐》主系列当中的一些部分有补完的那种
1: 啊情情节吧。对，其中会有非常多的小彩蛋和这个《绣狐》系列相互呼应。就我们在这儿也稍微大概的跟大家去。
0: 讲一下这个游玩的顺序的排列，嗯，啊、呃，我到时候在做节目的时候也
1: 会在简介跟说明那儿把它标出来啊，也方便大家去看。那这个顺序呢，并不是根据它的发布顺序来告诉大家的，而是我们认为，如果说大家这样玩的话，可能会更加清晰的了解绣湖的整个历史和脉络。我们
0: 两个列这个顺序的时候，也是，嗯、呃，不能说很激烈的吵了一架吧，嗯、反正有我们各自的一些理由。是的，嗯，反正前面的四座啊，就是。嗯，从秀湖天堂岛、秀湖旅馆、嗯、秀湖根源到轮回的房间，这个是肯定毋庸置疑，基本上这个顺序
1: ，因为它这个就是按照时间线来的。对，但是当然了，这个秀湖根源和秀湖旅馆其实是，嗯、呃，它的时间线感觉比较混淆啊，就是可能是在有点同期。对，应该算是平
0: 行的有一点。嗯，是的，在无法就是百分之百啊，按照一千个哈姆雷特变成一个的情况下。我们就先把这个逃脱方块系列先介绍一下，嗯，你基本上把每个名字都给到大家，分别就是逃脱方块四季，嗯啊，哈维的盒子，秀湖秀色湖畔，风车，案件二三，对，我靠，这我觉得最难哦
1: 。对，案件二三好像就是那个侦探戴尔去调查劳拉去世的这样的一个案子，然后这个案件的编号是二十三，
0: 对，而且里边很多细节非常的封闭，
1: 是的，嗯。然后逃脱方块悖论，
0: 嗯，悖论应该是当时因为免费嘛，然后好多人都去入坑。是的，嗯，之后还有洞穴，嗯，生日啊，剧院啊，嗯、剧院也是非常神到的一部作品。生日也很扎心，嗯。再往后呢，就是我刚才说的印象非常深刻的《白门》。嗯，之后就是《逃脱方块》《阿尔勒》，
1: 这个应该就是那个梵高的那个、哎、最新出的两部，也就是《往昔回忆》还有《地铁繁花》。那秀湖》除了这个内容非常的多，有非常多的作品以外呢，它的登录的平台也挺多的，在 Steam 上啊，在 iOS 上啊，包括在安卓上面应该都是有的。对 ，Steam 我之前的时候还出过一
0: 个非常狂的这个捆绑包。嗯。就是一到十六，那个时候刚好是有十六部嘛。嗯，那当然，它其中可能在 iOS 上很多都是免费的。嗯，我认为就大家怎么讲，你可能这边没找到，那边去补完一下啊。虽然说流程上看着起来比较复杂，但你一旦入坑之后，肯定是越想越玩
1: 。对，而且如果你对于这个。嗯，我不是非得要了解修湖到底是一个什么样的故事，或者说我不是非得要一定要按照时间线来玩的。话，那其实，尤其是逃脱方块的那几部，它其实并没有什么你一定要先玩哪部再玩哪部的区别。就是如果你只把它当成一个非常精彩的解谜游戏玩，不想去过多的了解它背后比较深刻的剧情的话，其实可以随便挑一部入坑都可以的。
0: 嗯，反正你在外边看着的时候都是那个色儿，对，一个色儿一个方块，儿、一个色儿一个方块。儿。嗯，等你玩进去之后才知道说，说嗯，真的有的时候会被吓破胆子。嗯，那个时候没想到说这个所谓的做整个这个系列啊这么夸张的一部作品的主创团队当中，其实只有两个人，
1: 太厉害
0: 了啊！对，而且可能加上那个经理、啊、还是发行大姐呀、啊，嗯、算是三个人吧。嗯嗯。嗯他们就是两个荷兰人啊，飞翔的荷兰人。<笑>他们两个人是在阿姆斯特丹嘛，然后就把这个系列就默默的啊，就是默默的吓到全世界的粉丝们
1: 。对，当时我记得，因为我。大概是一五年、一六年的时候开始玩的嘛。那个时候其实一开始的时候也会觉得，哎，它的内容就是它的画面好好简陋呀，就是简笔画的那种样子。但是你真正玩下去之后，嗯、我觉得《支撑绣湖最最大的、最本质的，其实就是它的玩法和它的剧情。我觉得这两位主创他真的是把这个他的精神内核玩出花来了。而且刚才琪琪讲了，也说过。
0: 啊，就是绣狐这个系列，你慢慢可以发现它在技术上是有所革新的啊。嗯、如果我要是没记错的话，这个游戏应该一开始在 PC 上登的时候还是 Flash 的游戏
1: 啊、哦嗯，
0: 后来才因为技术革新变到了拿 Unity 这个平台来开发。当然以后没准也能给你上个更高级别的游戏剧情，哎，也没准。当然它最简单的玩法啊，就是给我们玩家最直接的反馈就是点点点,点。
1: 其实点击解谜游戏最早我们玩的其实就是 Flash 的游戏，也确实
0: 是、嗯。你能把这个游戏的范畴啊，就做成这个样子，就类似于我觉得现在都快变成拍片的一样的模式了。嗯，在这么八年当中持续的进行更新，且能够高效且保质量的这么做，嗯，对，真的非常的厉害
1: 。比如说像是我记得当时在 Flash 平台玩的这种点击类的解谜游戏。嗯，在这个什么四三九九小游戏啊，也会有那个什么《胡侦探传说》，嗯、也是一个点击解密游戏。嗯、包括国外的，还有一个什么《米勒山庄一案》，它那个好像还是和克苏鲁有关的啊。对嗯，但是这两个游戏，呃，如果我没有记错的话，好像是后续就也没有再继续更新了，就觉得也挺遗憾的。但是幸好呢，秀胡是坚持下来了。当然，秀胡出现的时间也比他们要晚一点，制作的呢也要更精良。嗯。其实，在某种意义上来讲啊，这个《绣狐》当中
0: 的很多元素确实也是课文十足。是的，对什么，呃，献祭呀、啊，对、哎、各种图腾啊，
1: 什么轮回啊、再生啊
0: ，对你，我很难想象说他怎么能够把一个就类似于现在三百年的这么一个家族当中的纷争讲得如此的，甚至可以用传奇
1: 来形容。是的。而且每一个人的性格特点都塑造的非常鲜明，尤其是在根源里面，有其中有几个角色我都非常喜欢，比如说刚刚我说的那个，呃，疯批的这个阿尔伯特二舅，包括这个勇于挑战宿命的艾达，然后还包括我们刚刚说的这个乌鸦先生，然后这个猫头鹰先生啊等等，都是非常鲜明的人物。我第一个对这个游戏。印
0: 象非常深刻的瞬间，可能就是母亲的棺材从湖当中浮现的时候，发现里边并没有实体的产物，是两个方块的那种、哦、那种时候，一个还是两个来着
1: ？啊，我的我还以为，因为天堂岛的话，我当时第一反应就是印象特别深的诡异之处，就是那个他弟弟嘴里吐出青蛙掉进裤裆那块儿，而且他一个一个的吐，<笑>但是他的表情非常的淡然。我当时你知道往
0: 哪儿想了吗？嗯、我想了一个特别歪的一个地方，修修女与鱼是吗？不不是，就是还是那个就是土青蛙掉裤裆那个事儿。嗯，就是我就想是同一只青蛙吗？它从哪个异异空间掉到了裤裆里，<笑>然后又从嘴里出来了呢？嗯，对，就就是很多这种让人让人琢磨不透且容易想歪的点啊，真的非常，就怎么真的非
1: 常的离谱。
0: 还有你记得有一个就是帮别人剪头发，嗯嗯，嗯然后你把那个,个也是
1: 天堂脑。
0: 对，然后把耳朵给剪掉了，嗯，然后你耳朵掉下来之后呢，就被你的叮的一声，然后收进了自己的那个道具的包吧，还是道具栏？儿？对，而且
1: 当时被剪掉耳朵的人，是就是因为其实我可能我个人的原因啊，就是我对于一些，嗯，比如说。刀刺进肚子啊，或者怎么样，就是看这些画面，我可能没什么感觉。但是我对于什么剪指甲，我、哎、<呀>剪耳朵，就是就是，即使是这种非常简单的这种画风，我也会看完了之后下意识的觉得汗毛竖一下。但是那个被剪耳朵的人真的是表情没有任何变化，就好像被剪掉的就是他的一缕头发而已， oh. 也是非常诡
0: 异。我一瞬间想到了纳塔尔与波特曼演的《黑天鹅》啊，里边撕那个稻草儿、哦，那个也是，嗯啊，真吓人。确实是在那个我们刚才讲的那部作品当中啊，还有几个非常神奇的桥段，就是蚊子吸他爸的脑袋，对，里边反复穿插，我真的是醉了
1: 。大概就是那个在这个天堂岛里边啊，是这个。呃，长子回家，然后见他的兄弟，然后他的弟弟呢，喝下了蜂蜜之后，变成了一个人那么大的一个巨蛹。后来这个巨蛹就孵化成了一个人那么大的蚊子，然后一下就把他爸爸的脑袋都盯穿了。但是更加离谱的是，他爸爸根本就没有死。在下一章的时候，他爸爸的脑袋被呃，就包起来了，裹的像个木乃伊一样，但是还活
0: 着。对这一家人真的也是怎么虐都虐不死。是的，主要是他很多就是细思极恐的地方啊。嗯、你在比如说你二刷，嗯，有的时候甚至都不用二刷，你在第二次看到那个场景的时候，就会产生一些哦，原来他。另有深意的感觉，是的。嗯
1: 、而且如果说，嗯、呃，我们初步的去游玩绣湖，我们可能觉得最细思极恐的地方就是刚刚我们提到的这些情节。但是，如果说你去了解整个绣湖内里，它讲的到底是一个什么故事的话，嗯，就会发现更加细思极恐的地方。你会发现，在这里有一些家族，他在连续不断的去献祭亲人，然后去谋求那种虚无缥缈的永生。这种所谓的永生，在他们家族的历史上，到底是不是真正的出现过？但是他们每一次都会冷血无情的去通过火刑啊，把一个人活活烧死啊，这种非常残忍的办法去献祭自己的亲人。然后还有的人呢，他会献祭自己所有的后代。整个后代的家族树上十几个人全部都凋零，然后把他们的器官拿出来，就会换取另外一个人的永生。就是当你看完这些故事之后，就会觉得，哎，可能这个才是秀湖最细思极恐的地方。嗯
0: ，而且我在这儿呢，其实也想到了一点，就是也不知道对还是不对的一个看法。嗯，因为你看，像这种，嗯，西方文明当中呢，可能大家因为宗教信仰的不同，可能是一些文化。嗯体现的也是有一些差异啊，嗯、他们可能对献祭亲人的这个做法呢，可能有一种想追寻未知的那么一个一个部分，嗯，我就想起就是我们原来玩《仙剑奇侠传三》，嗯嗯，里边不是。为了那个让江国，然后打过打败敌国嘛，嗯，然后呃，要铸剑<解>啊，对，铸剑，<吧>然后龙葵不就是被献祭进去了嘛，嗯，就是我们中式的任何跟亲人有关的牺牲的部分，它一定是有一个更加崇高的具象的一个、嗯、一个表现
1: ，比如说干将莫邪吗
0: ？啊，对，就是它到最后会烙成一个实体产物，嗯，就他就是绣湖里边
1: 很多东西秀湖的话，就是获得启示。
0: 对，获得启示是一个非常
1: 在我这种实用主义的人心目当中一个非常扯的部分。就是可能是因为我们作为嗯、呃、国内的玩家，或者我们两个人吧，没有什么宗教信仰，<笑>所以我们就会完全不理解他们到底在干什么。但是正是因为不理解啊，就会觉得他献祭的这个行为是更加残
0: 忍的。对我有的时候甚至想把这两位主创的脑袋掰开，看看里边都灌输的什么样的知识。嗯，因为我不是喜欢玩日常的游戏嘛，嗯，就是我之前也做过那个《阿特拉斯女神异闻录》的那个解说，嗯，然后我就想说，我也看他们的纪录片儿，人家的桌子上是摆了明明确确的一大堆各种各样的斜点研究的书籍，嗯，对，如果说他们也给我来这么一个纪录片儿，我肯定也截图，挨个儿挑，哎，你们两个看什么书啊？非想了解他们脑子里在
1: 想什么。嗯那说到《女神异闻录》，我突然想到了一个和现实中的案子有关的，也跟这个游戏有关的故事
0: 。我就喜欢这个桥段
1: 。哎，嗯、呃，那它里边呢讲的其实是这个《女神异闻录》的前作的前作的前作吧，可能叫做《真女神转生》。那这个游戏里边呢有一个开头讲的就是主人公晚上睡觉的时候梦到附近的井之头公园出现了一个碎尸案，然后呢，这个被碎尸的人呢是被献祭给了邪神。当这个主角醒了的时候呢，他以为自己是做了个噩梦，结果出门呢，却发现这个公园被拉上了警戒线，真的有人死在了里面，而且真的是一个碎尸案。但是呢，非常非常诡异的是，这个游戏，呃，我其实不太记得这个游戏是什么时候出的了。我们假定它是二零一零年，但是呢，大概在这个游戏出了以后的一到两年之后，在日本的这个井之头恩赐公园里，真的出现了一个碎尸案，就相当于是这个碎尸案，<是>现实生活中的碎尸案是被这个游戏给预言了。更加离谱的是，这个碎尸案是一个悬案，到现在大家都不知道凶手到底是谁。嗯，就非常的女神英文露丝。对，而且还有一个特别诡异的点啊，就是说这个嗯井、呃、之头公园，如果你们现在去看的话，据说这个公园里面是没有一任何一个垃圾桶的，因为当时的那个碎尸案的所有尸块都被扔进了垃圾桶里，而且呢，那个垃圾桶的这个桶口的大小大概是二十乘三十厘米，以至于所有的尸块被发现的时候都被切成了极其完整的二十乘三十厘米的这样的一个长方体。就是，甚至于大家知道，啊、呃，大家可能不知道，就是，<笑>就是在这个呃分尸的时候，就你就想象一下，呃，切分这个猪肉的时候啊，大家都会通过那个关节儿来切嘛，因为这样的话比较省力。而且一般情况下，如果这个杀人碎尸的话，他肯定是为了担心被别人发现，他整个碎尸过程是非常危险的，一旦被发现，就会被立刻发现他是杀人犯。所以说呢，大部分的。碎尸者他们都会从关节下手，以求比较隐蔽的、尽快的把这个尸体切割开来。但是那一个景芝头公园的碎尸案呢，他的这个尸体是被就是用那种木工电锯，占地非常大的木工电锯切开的，而且把这个大腿骨呀等等非常坚韧的地方都是直接切碎，就是为了把它切成这个二十乘三十厘米的小块
0: 。好有那个规则性，对
1: ，就感觉。确实非常的邪点，也是非常邪的一个事件啊。嗯，以后有机会我好好给你捋一
0: 遍这个《女神异闻录》跟《真女神转生》，就他这个作品确实也非常的邪。嗯、但你刚才提到立方块这个事儿呢，就一下让我想到了《绣狐》里边，<湖>对对，因为《绣狐》它就是也有很多的类似于小贴士、小知识啊那种图谱一样的设定。嗯，就是如果你提前。了解一下这种设定啊，或者说你玩的过程当中，因为他玩的过程当中，他很多设定是进行补全的嘛。是的，你了解的越多，他可能对你以后去玩的时候的，就是吸收跟进入的时候会更加的便捷。嗯，我们呢就在这儿稍微跟大家提那么几个啊，因为有的部分还是需要大家自己去体会。嗯，那就先从刚才那个方块说起呗。嗯，可以、嗯。就是无论大家去嗯、呃、接触每一步。绣湖的时候，都会在其中发现有方块的影子，嗯、甚至还以方块来命名嘛。对，这个绣湖当中呢，其实是有几种不一样颜色的方块，比较常见的啊，就是黑色的方块和白色。对，白色都没有黑色那么多呀、哎。是的,是的，是的，嗯，因为黑色方块呢，在整个绣湖的体系当中的设定，其实是从呃尸体当中提取的痛苦的记忆
1: 。对，就是被提取黑色方块的时候，其实是有几率。被腐化，然后呢，就变成一个我们刚刚提到的大黑。那大黑呢，其实就是一个，嗯、呃，人形的一个黑影，然后有着，嗯、呃，非常黑的身体和空洞的眼睛。然后它其实属于是一个非常残暴的，<对>有点类似于我们文化中的恶灵的意思吧？
0: 对，跟柯南那种大黑还小黑还不太一样啊。嗯，柯南那种它好歹是有个明确边界的。嗯，但是它这个绣狐当中的黑色的这种人体的。它更像是一个轮廓，甚至还可能会有一些浮动的那种花纹。哎，但是刚才我想了一下，好像发现这当中没有就是大概率躲过了这个虚化过程的，好像应该都是黑了吧
1: ？我记得好像是在磨坊那个里边，他有提到过说被提取的灵魂是有几率会腐化，但是目前看来，确实好像是大部分都腐化了。但是他的文本好像说的是有几率。<笑>我估
0: 计可能还没做到那一步呢<笑><笑>嗯。嗯<笑>嗯，那除了黑色方块之外，肯定就有对应的白色方块。嗯，对吧？那白色方块的意义也跟它完全不一样。嗯，是指的好的记忆、跟
1: 轻松和快乐以及爱的感受。嗯，那这个呢，其实也是揭示着绣狐的一个。阴谋就为什么秀胡他整个这个组织啊建立了非常多的嗯、呃、一些小的机构，比如说像白门，嗯，对吧？比如说像是秀胡旅馆，其实呢就是因为这个，嗯、呃，秀胡呢是需要白色的记忆方块来维持运转的，它需要不断的吸收人们的这种快乐的记忆或者说是正常的记忆，然后才能继续维持运转。所以说呢，嗯、呃，后续大家玩的时候可能会发现。嗯，绣狐、呃、里边很多的阴谋都是围绕着这个黑白方块来展开的。嗯，对
0: 。除此之外啊，就还有蓝色的和金色的方块。嗯，但这两个由于太过于关键
1: 了啊，我们就觉得剧透也没意思了。嗯，这两个方块呢，可能是会在大家后续玩的比较深入的时候才会接触到。那关于他们的意义呢，就让大家去自己推理吧。对，主要是因为这些方块的
0: 出现不在。某一个限定游戏当中，是的<吗>、啊，对，大家可能就是需要多玩多理解。嗯嗯，就由于这个黑色方块提取的时候，不是会出现大黑吗？嗯，大黑它的明确意向是会坠入到一个叫做恶鬼道的设定当中。嗯，哎，我没有想到，就是在一个，呃，就纯欧洲偏向
1: 的一个游戏当中能够，还能有佛教的知识。对，还能看到佛教。当时我还没反应过来，他这个绣湖里面呢，其实是有六道轮回的存在的，其实也就是佛教的这种说法。六道呢分为天道、阿修罗道、畜生道、地狱道、恶鬼道和人道。哎，如果你就是你在绣湖的
0: 任何湖面以下的这部分得到的那些东西啊，基本上可以就往那种坏的地方去想了
1: 。嗯，那如果说大家不太清楚这几个。这几个六道啊，大概都是什么意思呢？其实就是最简单的，我们呢作为人类，包括你在修湖里面操作的所有人类，他都是处在人道里的。那天堂岛里面呢，有一个母亲，她是被恶意献祭了，就被活活烧死了。之后呢，她就堕入了恶鬼道，也就是变成了大黑。包括刚刚提到的所有这个，嗯、呃，被提取黑色方块的这种，无论是尸体，然后还是说。呃，一个活着的人，他都有可能会变成大黑恶鬼、嗯、道呢。他是要长期受到饥饿的煎熬的。那秀虎里面呢，还有一个非常重要的道具，就是长生不死药。那这个药呢，它有一个特别奇怪的一个使用的规则，就叫做一人获得死亡，另外一个人获得启示。而这个启示呢，某种意义上就意味着有条件的永生。嗯你发现，就除了我们游戏外的人啊，嗯，对
0: 这个设定的理解不一样。游戏里边的人，甚至也会因为这个，呃，献祭完了之后一人得到启示，这个理解的误差而造成了很多很多的悲剧。是的
1: ，比如说呢，在这个修护根源里边啊，就出现了一个詹姆斯，他当时呢研究出了这个长生不死药。那他当时看到这个长生不死药的大概是说明书上吧，写着这样一句话：说一人获得死亡，一人获得启示。嗯、他就觉得说，那可能这长生不死药特别难配、嗯、啊，我有可能配出来配不对，它就是一个毒药，就是<对>获得死亡。如果我配成了，那就谁喝都得永生。于是呢，他就想着，哎，我得做个实验，我就先把这个药呀给了他的狗吃。他的狗吃完了之后呢，他发现没什么事儿，他就高兴的也一口闷了。嗯、<哼>那最后的结果呢，就是狗获得了启示，也就是狗获得了永生，但是他呢获得了永恒的死亡，他就直接离
0: 世了。其实刚才琪琪讲的时候，我就一直在犹豫啊，要不要讲这么细呢？嗯、其实有一些地方已经涉及到了一部分的剧透，但是啊，无所谓，反正是绣湖
1: 嘛，<为>对吧？因为这一段其实是在绣湖根源的开头嘛，对，所以也是一个非常早的一个剧情。嗯、他就没有想到还有极限一换一这种东西
0: 嘛。而且我跟大家讲啊，就这个某位狗先生啊，嗯、他的这个作用以后非常的大。
1: 对，虽然非常恶心，但是非常的大。但是呢，即便如此啊，这个狗它虽然获得了永生，它依然处在这个六道中的畜生道。嗯，那刚刚我们提到的这个乌鸦，那还有这个猫头鹰。然后呢，他呢，则是被普遍的认为，因为他们获得了启示，获得了永生，嗯嗯但是呢，也短暂的失去了人形。所以呢，有些人认为他们是已经完完全全的处在了这个阿修罗道。但是呢，有另外一部分玩家认为，因为这两个人他们需要不断的去摄取长生不死药，才能不断的获得永生，就相当于他们的永生是有期限的。他们有的时候还会变成人。嗯、所以说呢，又有一些玩家认为他们处在阿修罗道和人道的。中间，那么刚刚我们没有提到的天道呢？其实就是所有的这些道里边，所有人都在追求的，包括这个乌鸦先生和猫头鹰先生，其实所有人都在追求进入天道，只不过是至少从目前来看，好像还没有人可以得到。对，这就预示修湖的故事还远远没有达到最
0: 终的完结。嗯，甚至我觉得是，如果他们不想玩的话，可以一直永远不玩。是的，我们一开始也总在说这些所谓的，就是甭管是。啊，弯刀帮家族还是最早的这个跟乌鸦家族有关系的各种各样的部分啊，主要是也是因为他们对这个绣狐当中家族里的人的名字的构
1: 成也是下了一点功夫的、啊。对，是的，非常暗戳戳的来，其实就是绣狐里边的每一个人，他的姓氏其实也都很有来头。比如说，刚刚我们说的一直在戏称的这个弯大棒家族啊，他其实他的这个范德布姆这个名字，他在荷兰语中，这个 V A N 意思是从 ，boom 的意思是树，所以说呢，这个弯大棒家族可以理解为从树中来。那侦探戴尔的姓氏呢是 Vandermeer， 这个词呢在荷兰语中的还是 V N N， 它的意思是从 ，meer 的意思是湖，所以可以理解为是从湖中来的。那侦探戴尔呢？虽然开头的时候看起来和秀湖没有关系，但是等到最后你会发现，他和秀湖之前的纠葛也非常的深。那他的姓氏呢，也是从一开始就映射了他和秀湖的这个羁绊。嗯，给大家比较简略的两三句话讲一下《天堂岛》的内容吧。其实非常简单，讲的呢就是这个。艾兰德一家啊，他们生活在秀湖中一个名为天堂岛的岛屿上。那家庭成员们认为啊，只要把这个大儿子雅各布献祭，就可以获得神启，进而呢获得永生。但是呢，雅各布他的妈妈其实是舍不得他的孩子的，所以呢，在执行献祭的时候啊，妈妈就把雅各布救了，让他逃了出去，并且呢，偷偷的代替雅各布被献祭了。那几十年后呢？雅各布却收到了一封信，但是呢，那个时候的雅各布不知道他的妈妈已经去世了，所以呢，整个游戏的过程呢，就是雅各布回到天堂岛，然后呢，帮助他的家人去解决这个实在。但是最后呢，却发现了很多惊天的秘密，并且完成了一些我们现在就不剧透了的转化的故事。嗯，其实刚才琪琪讲的
0: 已经是一个大概把顺序梳理完的一个过程。嗯，但是啊，就关于这个雅各布是如何把这个食灾彻底解决完，每一个过程都很恶心。嗯，很很恶心，是肯定很恶心的。对我印象中，这个满脸包的那些部分啊，对，
1: 就是这个疫灾和疹灾。刚刚一直提到实灾，实灾呢，那实灾是什么意思呢？其实这个也是呼应了我们开头的时候提到，说不知道这几个主创脑子里想的是什么，觉得他们有很多宗教元素。嗯、其实呢，因为实灾呢，就是圣经里边记载的十种灾难。他讲的呢是神劝说法老王还以色列人民以自由，法老王当时不听，所以呢神就降下了十灾的故事。那这个十灾呢，就是我们刚刚提到的这个血灾、蛙灾、尸灾、蝇灾、疫灾、疹灾、雹灾、蝗灾、夜灾,灾,灾，最后还有这个长子之灾。
0: 嗯，长子之灾就不用说就知道是谁了哈。嗯
1: ，那这个在绣湖里的意思呢？嗯、或许啊，就是因为当时并没有献上合适的祭品啊，刚刚提到了献祭了谁，大家还记得吗？所以导致当时的第一场献祭失败了，才导致天堂岛被降下实在我我其实
0: ，在整个游玩过游戏之后呢，我会认为这实在的嗯、呃、产生其实也是就是雅各布的妈妈她对他另外一种爱的体现，因为他真的是。穷尽了自己一生的能力啊！嗯，在保护他的同时呢，也把这所谓跟骑士相关的十个灾难就让他给留在
1: 这个岛上边。这个我们俩的想法不太一样，我的想法是，可能是因为他造成了一个是献祭失败嘛，相当于获得了一个反噬；啊、另外一个呢，我觉得其实雅各布的妈妈她是。完全无辜的，当然雅各布也是无辜的。那当他痛苦死去的时候，他产生了大量的黑色方块，大量痛苦的记忆的堆砌，可能就造成了一种，可能在我看来这是一个报应，就是由于你们这样对我，嗯、所以说呢，我要对你们降下实在，对，尤其还是在他们又把雅各布就类似于骗回来之后吧。是的。但是这个说法，我觉得也有一点我不太理解啊，可能是因为我对于宗教没有很了解。嗯、呃，我这次查资料的时候看到说，这个圣经里面的十灾其实是体现了神的宽恕，就他大概意思就是说，这个神他无所不能，但是呢，他没有一次性的就把这个十灾全都降临在一个地方，而是一个一个一个的来，就直到呃这个法老王意识到这个神的力量，然后去听从他的指示。但是我感觉《天堂岛》里好像不是这个意思，在《修湖》里面，这个我不太清楚啊，也是特别希望，如果说听众中有比较了解这方面呢，可以在评论区跟我们聊一聊。那我们两个确实是从了解整个游戏的
0: 一个构成跟对设定的了解上，会推荐大家，如果是想新入坑玩的话，嗯、这《天堂岛》确实是一个非常不错的选择。嗯。就是你可以通过玩这一个游戏啊，最起码了解到整个绣狐他想要讲什么，跟这些基础设定最起码是什么的这么一个呃理由吧。但是要是从就是你想了解这个绣狐他更深层的一个根源上来讲的话，包括你想串联起后边所有的方块作品，嗯，那应该还
1: 是从根源上来玩的话比较好。天堂岛的剧情时间呢，是在一七九六年的春天，也就是雅各布再一次回到天堂岛的一个时间。那么秀湖根源呢，发生的时间要更晚，它是在一八五九年后，也就是一八五九年呢，其实就是这个弯大棒他们家的这个乌鸦先生啊，他和他的兄弟威廉研究出不死药的时间。
0: 嗯，因为你刚才说一八多少年那个年代，刚好就是这个炼金术盛行的时候。嗯，这哥俩呢，也是就
1: 是炼金术士吧。哎，而且呢，这哥俩呀，他们是如何研究出不死药的呢？其实就是根据天堂岛他们的这一家艾兰德他们一家留下的资料，才成功的研制出了这个不死药。等你去玩根源的时候
0: ，你会发现里边有一个非常厉害的，类似于这个神界阿斯加德的那种呃根源术、啊。是的。他的一个家谱，哎、对我是一开始没有想象出他会拿这种类似于照片相关的人物介绍来串在树上，然后把这些所谓的一些人人跟人之间的关系，包括他们做了哪些
1: 匪夷所思的事情，全都在那儿给你铺示出来。我感觉这段特别像是《哈利波特》里边，就是小天狼星布莱克他们家那个家族谱树。对,对对对对对，也是非常形象的，而且非常直观的，就可以告诉大家这个家族他。一共有多少人？然后他们之间都是什么关系？这里我们先，嗯，稍微给大家讲一下这个根源到底讲的是些什么故事啊？刚刚一直在解释这个从树中来啊，这个范德布姆他们家族啊，他们兄弟这两个炼金术师呢，也是成功的研制出了不死药，但是呢，他们也是一个人获得了永生，另外一个走向了死亡。那获得永生的呢，就是我们刚刚提到这个整个修狐游戏里边非常有名的角色，也就是乌鸦先生。而死掉的呢是他的兄弟威廉。那在这样的一个情况下呢，乌鸦先生他就开启了一个长达百年的这样的一个浮现千里的计划。而他的计划呢也是非常残忍啊，他呢是告诉他的侄子，让他的侄子过来继承了这个他在秀湖附近的这个小别墅，并且呢要求他的侄子种下他的兄弟威廉死的时候。在身体里出现的那一颗种子，嗯，而在这个时候呢，他的侄子本来以为，哎，这个破天的富贵终于轮到我了啊！这个这个有钱的这个亲戚死了，给了我一个非常大的别墅，然后呢，还让我开枝散叶去寻找我的爱情，去生下我的子嗣。这个他的侄子詹姆斯呢，也是生下了三个孩子啊。后来呢，这三个孩子其中有两个孩子也是结婚生子，然后呢，他们的家族看起来非常的。延续的非常的家族之树非常的茂盛吧，但是事实上呢，整个根源的故事呢，讲的就是这个家族十个人的十种不同的悲剧。我们就是也不太多的给大家就是去剧透剧情
0: 了、啊，因为这个东西玩起来真的非常需要个人的体验的感觉。是的、嗯，因为其实绣对于秀狐这个系列来讲，就跟今天我去给这一期节目起的标题一样啊，嗯、叫做解谜，仅仅只是开始。是的。对，因为其实相较起更多解谜游戏啊，它把那个环环相扣的这些设计进行拼凑。嗯，那绣狐系列的解谜，它的吸引人的地方其实还是比较独特的。嗯，它可能就是比较简单，甚至可以让你一秒就 get 到你应该怎么做。嗯，但是其中有一些很意识流的那种
1: 形式啊，哎、你可以看到它脑洞非常的大。那要这么说的话，其实它。嗯，他的人物关系像是《百年孤独》，但是他的这个解谜手法像是《喧哗与骚动》啊，就非常疯
0: 。<笑><笑>但是我当时确实没有想到，有的人可以从自己的我怎么讲这个词能够过审呢 ？Napole 里边<笑>给你拿出一些什么奇奇怪怪的东西来？嗯，对，而且他不止一次用你的 Napole、哦
1: 。对，包括那个最新的几部里边，还会有那种就是你需要钓鱼、呃，你需要扯他。哎呦我天，就是非常的崩溃，而且你当时是，你如果开始扯他扯几下之后，他还会就是嘲讽你，就是说啊这就这就是这样。刚才讲过,说过，说我可能
0: 就是对，嗯，里边的一些就是残忍的重口味的地方啊，虽然说认为他在整个系列当中比较突出，嗯，但是你有必要就是特别的具象化到哪一个部分吗？嗯、包括我们刚才讲的根源里边。有那个树底下其实是十个罐子，嗯，对，每个罐子代表你家族人物不同的器官、呃，对，你要弄这些。我觉得头发其实还是比较友好的，嗯
1: 、哦，是最友好的一个。对
0: ，然后有些非常神奇的部位啊，嗯、那个我们也，哎呀，很难去理解。
1: 对，就不跟大家细讲啊，这个大家如果感兴趣的话，可以自己去了解一下。而且其实也可以想象一下呢，那器官都有哪些呢？
0: 嗯，别往太歪了想。啊，对、啊、对，对，<笑>对总共是很正常的器官，但是获取方法是非常奇怪的。嗯，只能说呀，就是比起解谜，他的解谜的故事真的也是就是
1: 非常的合理，哎<的>，真的很合理，就好像我们刚刚说。嗯，前一段啊，可能在说秀狐，它有一些猎奇的玩法。嗯,嗯。但是，嗯，我自始至终都认为啊，这个它猎奇的玩法只不过是一个把你吸引过来的噱头。但是，其实能让你留下来的还是它故事的内核，包括它背后的庞大的信息量，还有它非常丰富的这些文化底蕴
0: 。对我们两个的口嗨，其实只限于玩这个游戏。嗯。因为之前看那个就是。呃，线下的解谜啊，包括他给的出一些所谓的线索，嗯、一些你真的那些什么网络的、嗯、呃网页呀、啊、的一
1: 些技巧啊，<对>什么奥数题呀、啊，
0: <笑>真的不太行。就是尤其我刚才还跟琪琪说，我说我们真的语言环境因为不是外语，嗯、然后我可能看到这个线索的时候还要有一个翻译的步骤。是的<呢>。然后他跟我说，琪琪跟我说，就是母语我也看不懂，<笑>就他还需要那个叫什么网页。叫什么用呃编程人员的那个模式啊？对啊，才能从其中去找到一些线索，好像是。嗯，还有就是，呃，老外们非常喜欢玩的填字格游戏。
1: 嗯
0: 啊，还有那种呃，比如说我要如何在这种有暗示的字母当中找到它的顺序？嗯，好像很像奥数题。对，还是拿那个颜色的深浅度来决定的。嗯，
1: 哦，但是当然了，这段也还好啦，因为这个是绣狐的一个隐藏关卡。如果大家只玩线上的话，倒是也不会遇到这些问题啊。不过呢，嗯、呃，参与一场这样的线下的一个游戏的解密过程，即使是我们的脑子跟不上，但是我当时看到这段的时候，也觉得非常。心潮澎湃，就觉得有上万人都在和我一起去试图解开这个谜题的时候，那种参与感真的是无与伦比。主要是包括到现
0: 在这个血湖故事延续到200年甚至300年初的时候，嗯，就整个这两个家族，还有现在劳拉的这个命运，包括戴尔现在能否走到更往上的那个天道的地方去啊？嗯这个原因包括这个因素，也是非常的牵动大家这种所谓的玩家们的心。
1: 是的，感觉它已经不仅仅是一个解谜游戏了。<对>我现在再去打开《绣湖的新作》的时候，我更多的是一种感慨或者感动。就是尤其是最新作《这个地铁繁花》，嗯，就通过一个一个的车站的站台去看劳拉的一生，就真的觉得它是一个你很熟悉的朋友。然后你看着它被设计。然后去绝望崩溃，然后最后呢又获得救赎，就会觉得是一件非常感动的事情。他已经不只是一个解密游戏了，真的。嗯，包括戴尔他的家
0: 里边，就是他父母跟家里那个悲剧，嗯、即便后来找到一些方法，可能也逆转的时候
1: ，也只是逆转了记忆，而并没有逆转结果。对，然后特别
0: 有一种就是在看那个蝙蝠侠的，就是他的性格怎么养成那种感觉对对对
1: 对对哈。啊，我当时也是这种感觉，我就觉得。戴尔，他难道就是因为他被修女选中，所以他一定要经历这种，就是这种精神上的摧残吗？就觉得，我觉得戴尔真的是整个游戏的过程中一个非常无辜的角色，当然劳拉也是，几乎所有人都是这么想起来。除了这几个幕后黑手以外啊，嗯。
0: 就我为什么之所以觉得说这个系列可能永远没有边际，就即便我们知道它最早的时候是从艾兰德一家开始，嗯、但是艾兰德一家开始之前，它只是一个岛，难道外面没有更多的陆地，<对>甚至是更多的部分里边没有人受到这种所谓的启示吗
1: ？而且，包括艾兰德家族也只是从他的一个时期开始讲述，那在这之前，他们的献祭又进行了多少次呢？这些都是。细思极恐的地方
0: ，反正就是我们玩了这么长时间的《绣湖》啊，林林总总也五六年了，嗯，是觉得说这个系列已经把整个关于游戏体系当中的一个就是剧情的叙事的方式啊，跟解密游戏的玩法融合，就走上了一条比较不同于寻常的道路。是的，就它出圈的这个范围已经是。很少数的级别的游戏能达到的
1: ，是的，尤其是在他的主创团队其实人人数非常精简的情况下。当然，除了刚刚提到的这个。嗯，游戏方面的内容啊，我觉得整个游戏在情节和情绪方面也是非常的饱满。像我们刚刚提到的，一开始的诡异猎奇，然后像是我们初玩的时候感受到的恐怖，像我们后来玩后面几座的时候感受到的感动也好，包括里面有一些爱情元素，然后有一些关于勇气、关于牺牲。然后，关于很多我们生活中非常触动人的情感啊，嗯、其实在《绣狐》里边都有。我觉得正是因为它的这种包容性啊，所以才会让整个这个游戏的系列显得特别有生命力，经久不衰。就是对于我这种手残党而言啊，我非常喜欢《绣狐》的一个点，就是它真的只是一个点击解密游戏而已，就像是。我们玩《山海旅人》，对吧？它还是需要一些操作的，嗯、就是对我这种人来讲，还是有一些难度的。那更别提，嗯、呃，像是一些逃生啊这类的游戏了。嗯、<哼>那《绣湖》呢？它就是既满足了我们对于解谜的这样的一个诉求，又有一个庞大的世界观可供爱好者挖掘，而且与此同时，门槛是真的低，很方便就可以上手。就最近新发的这个十月份新发的这一这一部作品啊，他、嗯、不是
0: 在 Steam 上两小时退款吗？嗯，有那种极其神道的玩家，然后速度解谜，白嫖的一个游戏，刚发狂玩，然后不,不同意这种观点，<笑>但他真的那么做了，你知道吗？嗯，哎呀，就是我想起
1: 我之前呃退款纸人的理由，就是对不,对不起，对不起，对不起，不是游戏的问题，我实在是不认识路。
0: 哎，你把这个原因写上之后，他也给你退吗？
1: 退了，因为我当时只玩了一一个小时不到吧，我在那个屋子里边黑灯瞎火的，连门都找不着，我我就放弃了，因为我知道他后面有追逐嘛，就我觉得就是我连门都看不见的情况下，<笑>我真的是玩到玩到第二天天亮，我也通不了关
0: 。哦，然后我一个题外话啊，嗯，对，因为我们其实录到现在已经录了一个小时多了，嗯、也差不多了。多了对，也晚上真是十二点多还来讲秀胡，也真的非常作死。对，主要是，嗯、呃，我来他家录制之前，然后琪琪非常开心的给我发了个消息，嗯，因为我看到上一期呃的留言当中有人说蹲一个直播啊，你是蹲不到的，因为他新，<笑>因为他新 get 这个游戏呢，我们两个估计玩完得死。真的
1: ，他已经买完了。这个游戏呢，叫《茧中蚕，嗯、呃，它是一个日式的恐怖游戏。其实之前在他出 demo 的时候，我就非常非常期待，因为我是非常喜欢那种日式游戏的画风。然后与此同时呢，它又是一个画风相对精美的一个游戏。大概讲的内容呢，目前看 demo 来看啊，好像是这个，嗯、呃，主角他的祖母去世了，还是他祖父去世了？哎呀，我忘了。总之呢，就是他回到了他乡间的老家。嗯，他们家中的某一个人，现在原本是一个非常漂亮，然后非常美丽的和服美女的形象，但是现在可能已经变成了一个怨灵恶鬼。然后呢，也是一个解谜，但是呢，应该还有一个就是逃生躲藏的这样的一个类型的游戏。画风非常的精美，非常的戳我，就是那种日式老宅，然后这个呃激烈拐弯的这个地。地图啊，然后还有一些小柜子啊，一看柜子大家就懂了。而且呢一听鸡腿拐弯儿，也知道你玩不了了。哎，对，而且呢，它的这个大宅子啊，在白天的时候，这个 demo 当时刚进去的时候，其实是那种夕阳西下，然后有很多那种、呃、稻草啊，然后在风中飘荡，感觉非常的漂亮。但是呢，等到等到他进入这个宅子，并且天黑了以后。就是那个大宅子的诡异阴冷感，然后包括这个七里拐弯的这个地图，然后包括一闪而逝的黑影，都是让让我觉得恐怖氛围非常拉满。我特别期待这个游戏。那在这里呢，也是给大家做一下安利啊。如果说大家对这种类型的游戏感兴趣的话呢，也可以上线去蹲一蹲试玩，然后或者说蹲一蹲实况，看看怎么样。如果喜欢的话呢，也可以入手。对。包括秀胡呢，也是基本属于啊打折必备。哎哎，
0: 不打折也可以玩免费版的。是的，嗯，从一个方块入手，所有方块你也值得拥有
1: 。其实主要这次的节目还是为了安利秀胡嘛，真的很精彩
0: 。对我们两个安利秀胡，在整个就是嗯播客圈当中来讲啊，包括做 UP 主来讲的话，肯定不是最专业的。嗯，对，但我们至少是玩过的，我们是
1: 很真情实感的。
0: 对，不然也不能说仓促的顶着挨骂的风险，然后拿三天的时间就把这个内容通通的都准备好啊！当然，肯定没有准备的特别好，嗯
1: 。是的，嗯。那而且呢，其实《绣湖》里面刚刚我们提到的，名字为“绣湖”的，比如说天堂岛，比如根源，比如旅馆这些内容呢，其实都是它的剧情方面就已经非常的庞杂了。那如果说大家想看关于这些内容的一些剧情的详解呢，也可以留言告诉我们，我们看看自己有没有这个能力啊，有能力有时间的话也可以做，因为我们对这个内容也是非常感兴趣的。嗯，就当做是给自己的一个挑战就行
0: 了。嗯嗯。嗯反正无非就是考证的时间需要久一点嘛。嗯嗯，那行啊，希望大家多在这个留言区给我们两个人去一起做做呼应，说说你玩过哪个修复作品，或者说你又被你里边哪个非常猎奇的桥段所吓到过？到过哎
1: ，或者说你最感动的场景啊，然后你最震惊的场景啊，都可以。
0: 对，甚至是你哪位最想吐槽，包括是最有嗯、呃、保有恨意跟愿意的某位人士。<笑>对，也可以把他的名字大声的刻在那里
1: 。是的，因为其实《绣湖》里边很多角色还都挺有争议的
0: 。嗯，行吧，那咱们就到这儿了啊，赶紧洗洗睡觉吧。嗯，祝大家做个好梦，祝大家对不要进入绣湖的梦。<笑>那拜拜啦，拜拜，拜拜。